0: В Москве 20 часов 34 минуты, у микрофона Александр Андреев, и в эту студию пришел Максим Каноненко, как всегда, по вторникам. Максим, привет. Привет, привет, всем привет. Ну и начнем с фейковых новостей и, возможно, главной фейковой новости всех времен и народов. Астронавты США не высаживались на Луну, об этом заявил советник президента США Дональда Трампа, свеженазначенный... Советник по науке
1: Дэвид Гелентнер. Вот, значит, очень широко распространилась эта новость, опубликованная в субботу. Стало довольно интересно найти первоисточник. В результате поиска первоисточника выяснилось, что господин Гелентнер еще не назначен советником президента США по науке. Но с ним Трамп уже говорил, но назначения не было. Но самое главное, выяснилось, что ничего такого он не говорил по поводу того, что американцы не высаживались на Луну. И была опубликована эта новость на специальном сайте, коих довольно много, внизу у которого написан дисклеймер, что значит, все герои реальны, все события не очень. Вот. Ну, существует такой жанр, и у нас существует довольно много таких сайтов, на которых публикуются нарочито придуманные новости, но так, что это сразу понятно, да? вот на самом деле английская Википедия, если в ней попытаться поискать вот этот сайт, она прямо вводит две категории, это сатирические, satirical news websites, то есть а, те, которые придумывают новости, и сразу понятно, что эта новость а, придумана для смеха, и а, сайты фейковых новостей, которые а, маскируют свои новости под а, очень похожие на правду, и а, многие люди на это ведутся, совершенно не проверяя первоисточник, несмотря на то, что цель... У таких веб-сайтов, в общем, точно такая же, как у сатирических. Это делается не для того, чтобы решать какие-то политические задачи, а просто для того, чтобы посмешить людей и себя. Увеличить число просмотров. Да. И вот была замечательная совершенно иллюстрация. Прямо сегодня распространилась довольно широко... Теперь про настоящие фейковые новости. Сегодня довольно широко в соцсетях распространилась статья, Значит, из издания Guardian, солидное, значит, английское издание. Бывший шеф Ми-6 рассказывает, дает интервью, в котором рассказывает стратегический план США и Великобритании по развалу России. Ну, читается просто с упоением. Там написано про то, как... Штаты хотели зайти в Грузию, как они хотели зайти в Чечню, значит, через боевиков, расчленить Россию, отрезать ее от Черного моря. А проблема в том, что на сайте Гардиан такой статьи нет. Хотя статья сопровождается ссылкой, где действительно написано «TheGuardian.com». И при ближайшем внимательном рассмотрении оказывается, что в доменном имени э, в слове «гардиан» вместо английской буквы «i» используется очень похожая на нее буква, такая же палочка, но без точки, которая... Стоит даже в таблице юникодной рядом с обычной буквой «Ай». Эта буква используется, называется она, используется в расширенной латинице, используется в турецком, азербайджанском, ну и в тюркских языках, в крымско-татарском языке. Вот Всего одна буковка, а поскольку доменные у нас теперь, доменные имена стали мультиязычными, никто не проверяет. Я так впечатлился всем этим, что, значит написал новость, которую опубликовал у себя в Телеграме и на Фейсбуке. Он просто сел и вот перед эфиром написал в качестве социального эксперимента. Сейчас там уже под сотню комментариев идут, значит, баталии в... Люди, которые там ведут баталии, они еще не знают, что эта новость выдумана. <свят> <свят> ну, может быть, они сейчас слушают. <свят> сейчас, если они слушают, да, я прошу заранее у них извинения. Новость такая, посвященная значит, происходящим событиям в Америке. На сайте Ченчорк появилась электронная петиция, в которой католическую епархию Атланты, владеющие половиной авторских прав на роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», призывают убрать из произведения Ретта Батлера. На данный момент петицию подписали более 20 тысяч человек. Автор прощения отмечает, что Ретт Батлер воевал за конфедератов. Кроме того, вел вызывающий образ жизни и сломал жизнь Скарли Тухара, которая была против рабства. В петиции указано, что роман Сэршен ничего не потеряет, если герой Ретта Батлера будет заменен на благородного человека афроамериканского происхождения. Мы призываем держателей авторских прав скорректировать сюжет романа. Почему? «Батлер не подходит на эту роль. Его импульсивность, напористость, лживость, признанная история домогательств сексуального характера, а также участие в боевых действиях в стороне конфедератов, не по принуждению, но из чувства долга делают его образ опасным для будущего Соединенных Штатов и наших детей. Новое время требует новой литературы. И если мы сносим памятники конфедератам, то почему мы не можем избавиться от упоминаний о них в литературе?» Ну, значит, из э, сотни комментирующих только три человека пошли на сайт Change.org и не смогли там найти эту петицию, потому что ее там нет. Вот а, Все остальные а, принимают абсолютно за чистую монету, ну, потому что они а, ждут такой новости, она должна быть. Пуп. Если в Америке ломают памятники конфедератам, то такая новость должна быть, и когда ее люди ждут, им можно э, совершенно что угодно в головы вложить. Вот, извините, поставил такой социальный... Э, эксперимент, всегда, пожалуйста, проверяйте первоисточники. Ну, тут я смотрю уже две сотни лайков, множество комментариев, много репостов. Да-да-да, и много репостов. Сейчас она заживет своей жизнью, понесется куда-то. На самом деле, я взял новость в газете «Коммерсант», посвященную петиции, адресованной выборщикам, чтобы они не голосовали за Трампа. Это было там когда были выборы в США. И слова «импульсивность», «напористость», «лживость», «признанная история домогательств сексуального характера» это прямо оттуда взят кусок просто. Он был написан про Трампа, я его написал про Ретта Но вот люди там дискутируют. Пусть продолжают дискутировать. Мне... Вообще, на самом деле, это же очень а, такой сложный философский вопрос. Вот плохо это или Хорошо. А... Вот мы знаем, европейские политики, они там все делают страшные лица по поводу этих самых фейк-ньюсов. И всячески социальные сети на эту тему шпыняют. Фейсбук все время придумывает какие-то механизмы, как они будут определять эти фейк-ньюс -фейк и прочее. Но ведь, но ведь весело же на самом деле. — Ну, кому-то весело, бороться? а кому-то и нет, на самом деле. И тут просто
0: одно дело можно обсуждать, хорошо это или плохо, а с другой стороны, бороться с этим абсолютно бесполезно, поэтому это Невозможно. уже часть вот этой виртуальной жизни, которая
1: очень часто выплескивается в жизнь реальную. — Невозможно, конечно. Ну, далеко не все проверяют первоисточники. Но на то есть мы, мы вам первоисточники проверим и скажем, где правда, а где нет. — так, у нас тут сегодня пришла совершенно замечательная новость, посвященная. Это по поводу того, что ксенофобия лечится. Да, а гормональными вы, значит, средствами. Ксенофобия лечится медикаментозно. Значит. Сейчас большая проблема с беженцами, как вы знаете, в Европе. Она на самом деле никуда не делась, про нее не так много пишут, но она есть. В Германии, например, совершенно парализована судебная система сейчас, потому что в судах лежат 200 тысяч исков от, беженцам, от беженцев, которым миграционные власти не дали статуса. Они сразу же подают в суд на немецкие государства, там просто нет такого количества сотрудников в судах, чтобы все это рассматривать. И, разумеется, все ищут выход. Вот немецкие ученые искали выход вместе с американскими, где сейчас тоже, как мы знаем, с терпимостью не очень, и они нашли выход. Оказывается, интраназальное введение гормона, вырабатываемого гипоталамусом, который называется окситоцин, увеличивает альтруистические настроения. То есть э, э, люди э, становятся более расположены к беженцам. Он снижает уровень ксенофобии. При этом, если человек изначально не очень был э, вообще ксенофобски настроен, то его альтруизм растет сразу сильно, и он готов жертвовать значит, беженцам деньги. Если человек был настроен ксенофобски, вот прям совсем такой вот ультраправый, то значит нужна комплексная терапия вместе с окситоцином нужно еще показывать ему в момент когда окситоцин действует ему нужно показывать картинки с изображением значит, страдающих беженцев и тогда его уровень альтруизма повышается почти до такого же уровня как у человека настроенного не ксенофобски значит вводится Гормон окситоцин, как я уже сказал, интерназальный, то есть пшикается в нос. И в конце статьи, опубликованная в серьезном научном журнале, прямо так Максим, прервем сейчас а, пару минут, пауза, да. погода. В Москве 20 часов
0: 48 минут. Александр Андреев, Максим Каноненко и продолжение темы медикаментозного лечения ксенофобии.
1: Так, значит, вот как заканчивается статья. Ученые полагают, что окситоцин вместе с влиянием окружающих это не пересказ, значит, статьи в каком -то, на каком-то научном сайте, я уже забыл, как он называется. Ну, неважно. Ученые полагают, что окситоцин вместе с влиянием окружающих помогут в будущем решать проблемы безболезненной интеграции беженцев в европейское общество. Ну, то есть они планируют действительно его применять. А мне представляется, вот картина такая, да. Новогодний Кёльн а, мигранты пристают к девушкам, идет а, значит, человек, видит все это, уровень ксенофобии его растет, закидывается тоже. Он достаёт из дальше. кармана, да, флакончик вшикает нос, улыбается и идет дальше. У женщин, которым пристают мигранты, тоже в кармане лежит, наверняка такой флакончик. Поэтому все произойдет без и мне кажется, вот очень, и, 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 меня ужасно все это а, рассмешило настолько, что я даже перестал смеяться над новостью, которая пришла из Дании. Из Дании пришла такая новость. «Полиция Дании объявила о начале, программ, о, о начале реализации программы по реинтеграции вернувшихся в страну боевиков, запрещенного в России, исламского государства». Программа называется внимание, обними джихадист. Полагается, что. С таблетками или без. Вот теперь, значит, будут обнимать с таблетками. Что не обнять-то, когда, значит, пшикнул в нос. По мнению полиции, для изменения умов экстремистской молодежи необходимо проявлять доброту и поддержку. Федеральная служба безопасности думает совершенно иначе. Ну, ну это, это же Дания, да. Не знаю, что у них получится, но в самой Дании над этим, в общем, смеются и говорят, что это экстремально наивная инициатива. И очень интересный, кстати, приводит аргумент против этого. Датский политик Насер Хадр, его зовут, мусульманин, говорит, «Выйди на улицу и соверши преступление, стань джихадистом, и ты получишь привилегию от общества». Это неправильно.
0: Ну, тут у нас слушатели уже пишут, что на самом деле это фейковые новости. И действительно, сейчас разобраться, где правда, а где вымысел, становится крайне про трудно. Про окситоцин
1: и полицию Дании это не фейк. Значит, про программу «Обними джихадиста» написано в Реа Новости. Я читаю по РИА Новости. А по поводу а, окситоцина ссылка на журнал «Процидинг of the National Academy of Sciences. Ну, вот. а там все буквы, действительно, те, которые нужны, это как с Гардиана история. Может быть, там одна буква не та? Не-не-не, я из э, серьезного издания взял, которое печатает э, такие околонаучные новости. Не. Э, сам журнал, конечно, научный я не ходил. Хотя надо бы, надо бы проверить. Но мне почему-то верится. Мне почему-то верится. Я люблю такие решения. Значит, пшикнул в нос. И сразу все у тебя в жизни наладилось. И настроение твое повысилось. Вот. Меня очень а, заинтересовали еще на прошедшей неделе новости о перевозчиках. А, значит, вот когда были лихие 90-е... Я помню, что только начинались Вот эти все перевозки Я жил в городе Троицкий, мне надо было периодически ну все время ездить каждый день, я в институт ездил, на работу из Москвы в Троицкий, строится в Москву, и были какие-то, значит, положенные автобусы Мурмансгортранса, которых, которых катастрофически не хватало, да. И вот стали появляться эти частные перевозчики. Я помню, как они дрались около метро Теплый стан, значит, кто повезет, сломами там нападали на автобус, полный автобус людей набрался, вдруг подходят какие-то люди, говорят, выходи, значит, из всех пассажиров, говорите, идите в другой автобус. Времена возвращаются. Значит, владельцы маршрутных автобусов в Омске обвиняют местных пенсионеров в организации незаконного бизнеса. Вы никогда не угадаете, что это за бизнес. По словам перевозчиков, бабушки омские намеренно падают в транспорте, чтобы получать от них через суд компенсацию морального вреда. Сложилась такая правоприменительная практика, вот говорят люди, которые работают в омских, значит, всех этих маршрутках. Было несколько прецедентов, когда пенсионерки подавали в суд, и получается такой вот бабкин бизнес. Что делать с этим, непонятно. Не пускать, значит, бабушек в, в троллейбус, или привязывать их там, когда, значит, они приходят к сиденьям, чтобы они не падали. Пользоваться ремнями безопасности. Да. Но еще более смешная история, тоже... Происходит в Омской области, в Азовском районе. Там прокуратура проверяет человека, который возит людей бесплатно. Ну, действительно, что-то с ним не так. Он, значит, он живет в деревне, у него в пекарне в Омске. И он возит, он живет там с рабочими. Да, его, и остаются места в машине, остаются места, человек, он заезжает в какой-то деревню, подсаживает еще пассажиров людей. бесплатно. И местные перевозчики, они, значит, пишут на него жалобы в прокуратуру, еще куда-то. А, в налоговую службу. Ну, естественно, это же упущ упущенная делает? выгода. Да. Они же что могли заплатить деньги, эти это незаконно. Это поразительная какая-то вещь. Вот прокуратура проводит проверку. Ну что, поступило сообщение. Причем этого человека, вы можете нам сейчас резонно сказать, что для того перевозки пассажиров нужны соответствующие разрешения. Так они у него есть. У него есть договор на перевозку этих людей с местной администрацией. И Людям выдают талоны, Они по этим талонам ездят Он просто денег за это не берет Все делается законно Поразительно, да? Сколько ну, у нас еще времени? У
0: нас еще 2,5 минуты, 2 минуты Действительно ведь теряют же бизнесмены Теряют деньги Как это можно допустить? Это Неправильно Несколько
1: мест каких-то Или таблеточек бизнесмену Да-да-да, всем таблеток Для повышения настроения и падение уровня, а, а, уровня, уровня агрессии, и агрессии. А, значит, вот еще новость. Вы, как вы, наверное, слышали, у нас 19 августа будет конец света. А, РПЦ опровергает, но многие пишут. А, так вот, а, бывший астрофизик и преподаватель математики в университете Арканзаса Дэнии Луитнер научно доказал и опубликовал ну, в журнале тоже, между прочим, солидном International Journal of Ast Astrobiology, статью, в которой довольно аргументированно доказывает, что человечество исчезнет через 100-500 лет. И доказывает он это математическими методами, вероятностными, просто анализируя наличие во Вселенной цивилизаций подобных нашей. Так что, если у кого были какие-то серьезные планы, мне кажется, надо ускориться, потому что все так серьезно написано, я не буду все зачитывать, но написано очень убедительно, поэтому будьте готовы. Даже если 19 августа ничего не случится, то потом надо как-то да, принимать меры, ускоряться. Ну и вот последнее, напоследок, да, у нас уже там последние секунды. На, в iTunes опубликовали за 99 центов произведение такое. Это тишина, просто тишина продолжительностью в 10 минут. — Сколько стоит? — 99 центов. Предназначено вот для чего, ты никогда не угадаешь. Когда ты подключаешь устройство в автомобиле к USB-порту, сразу же начинает играть первая песня. И всех это достает. И людям нужна пауза для того, чтобы понять, что они хотят включить. Ну что-то много слишком. Поэтому ты паузу. 10 минут тишины в себе первой песни, и в это время спокойненько выбираешь.
0: Максим Канонен.